0: Hola, ¿qué tal? Te habla Alex K. Es curioso que pasamos tanto tiempo cuidándonos, protegiéndonos, tratando de preservar nuestra seguridad personal de factores externos, de elementos externos, y muchas veces nosotros somos nuestro peor enemigo. Esto no es novedad para ti, no es novedad para mí. Ya sabemos que nosotros somos la piedra más grande en el camino que queremos recorrer. Este sabotaje del que hablo nos pasa en diferentes aspectos de nuestra vida. Obviamente, por el, por el tipo de público de este podcast, hay muchos que automáticamente lo relacionarán con sus obstáculos a nivel profesional, a nivel de empresa, de emprendimientos, etc. Pero esto nos afecta en todos los aspectos de nuestra vida. Y lo primero que te voy a comentar es algo que para mí fue revelador hace probablemente un par de años, y es que el autosabotaje es simplemente autoprotección. Cuando escuches autosabotaje, en realidad lo que está sucediendo es autoprotección. Si tú te estás autosaboteando con algo, te estás autoprotegiendo de algo. Y vamos a ver, la raíz de todo bloqueo es generalmente el miedo. Tenemos miedo a algo. Tenemos miedo que algo suceda. Y como desde que somos lo que somos como especie, millones y millones de años de evolución nos han dado ese instinto de supervivencia, de cuídate, protégete de cualquier cosa que te pueda hacer daño. Y es aquí donde nosotros decimos, pero como rayos...? me vas a decir que me estoy protegiendo de algo si ese acto de protegerme me está manteniendo en un agujero. No me deja volar, no me deja hacer todo lo que quiero hacer. Ese, esa protección nos está causando el daño. Quizá otro daño distinto, pero igual nos estamos haciendo daño. Y esto a mí me recuerda algo que siempre comento que es hay muchos medicamentos en, en la industria farmacéutica que nos curan de una cosa pero nos enferman de otra. Típico que tienes una tos y el tratamiento dura dos semanas y en esas dos semanas tienes mareos, tienes cansancio, tienes un montón de historias que cuando vas a ver fueron causadas por el medicamento. Y así es igual cuando te estás tomando un medicamento para la tensión arterial y te estás destruyendo el hígado, por ejemplo. Y así mismo nos pasa con el autosabotaje, que ya sabes que estoy hablando de autoprotección. Tenemos miedo de A, pero nos estamos enfermando de B. Y aquí es donde nosotros tenemos que analizar por qué está pasando esto, dónde está la raíz de eso. Y como te decía, muchas veces es el miedo, y aunque ya te voy a comentar algo en relación a eso, hay otro factor que es lo que llamamos la disonancia cognitiva. Que es cuando dos ideas internas están en choque, están en conflicto. Quiero dos cosas que generalmente están opuestas. Y mi cerebro entra en esa disonancia cognitiva. Y es una forma de mi cerebro decirme, a ver, chaval, pero ¿qué es lo que realmente quieres? Porque me estás diciendo que quieres algo dulce, pero que quieres algo salado. Y es allí como se inventó el chocolate con sal. <ríe> que no sé a quién se le ocurrió eso. Pero, pero eso es lo que nos pasa constantemente. Y a mí me ha pasado muy duro, muy duro a nivel profesional, cuando veo que me estoy autosaboteando con proyectos y metas que me propongo, pero es porque tengo esa disonancia cognitiva. Es, yo, yo no quiero realmente eso. Yo creo que quiero eso, pero realmente quiero otra cosa. Y aquí se complica el asunto cuando yo en ese autoanálisis me doy cuenta que en realidad quiero otra cosa totalmente distinta, pero me cuesta aceptar la autoidentidad asociada a lo que realmente quiero versus la autoidentidad soñada o esperada de aquello que yo creía que tenía. Y vamos a ponerlo en términos un poco más tangibles y más fáciles de entender. Supongamos que tú estás en tu trabajo, tú tienes un trabajo, pero quieres ser emprendedor o emprendedora y tienes la disonancia cognitiva de, por un lado, quieres ser emprendedor o emprendedora porque eso tiene una autoimagen asociada a la libertad, a que podrás hacer lo que te apetezca cuando te apetezca, a que te sentirás más importante que en el trabajo que estás haciendo a que de alguna manera superarás algunos traumas de autoestima que fueron creadas estos traumas fueron creados tanto en tu infancia como incluso en el trabajo en el que estás ahora. Y cuando ves que como emprendedor o emprendedora te sientes más importante, más grande, sientes que sales de la carrera de la rata y entonces ahora tienes esa autoidentidad de persona de éxito, eso en realidad es algo que te gustaría como sueño, pero no es algo que estarías dispuesto a vivir en la realidad, sabiendo que ser emprendedor en gran parte es una mierda, en muchos aspectos. Porque sí que es verdad, tenemos libertad, sí, somos dueños de nuestro tiempo en gran medida, especialmente hay que considerar los que tengan familia, los que no tengan familia, hijos, no hijos, etcétera. Pero... Sí que es verdad que el mayor beneficio de ser emprendedor o emprendedora es que eres dueño o dueña de tu tiempo. Tú decides qué día te tomas libre, tú decides qué fin de semana te apetece quedarte trabajando porque sí, y tú decides si esta semana entera solamente voy a trabajar una hora por la mañana y una hora por la noche. Esos son parte de los beneficios de ser emprendedor. Pero cuando analizamos todas las dificultades, cuando analizamos todos los contra de estos pro que te acabo de mencionar, muchísima gente no está dispuesta a vivir eso. Y la disonancia cognitiva entra cuando, ya, yo, 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 yo quiero ser dueño de mi tiempo, yo quiero ser libre, pero es que también valoro muchísimo la estabilidad y la seguridad. Yo quiero saber que a fin de mes, o cada 15 días, o cada semana, dependiendo de dónde estés, voy a recibir ese salario. Y esa predictibilidad de cuándo y cuánto dinero voy a recibir, a muchísima gente le encanta. Y muchísima gente sacrifica lo de ser dueños de su tiempo por eso de sé exactamente cuánto dinero ingresará en mi cuenta a fin de mes, en la próxima quincena o el próximo viernes. Y la disonancia cognitiva a nivel de autoimagen se manifiesta cuando tiene, tenemos esta conversación con nosotros mismos de ya, pero es que la autoimagen que yo creo sobre mí mismo cuando soy empleado es muy distinta a la autoimagen que yo creo cuando soy emprendedor. Y me gusta más esa autoimagen que creo en mi mente de cuando soy emprendedor o emprendedora, porque me siento más importante, más libre que la autoimagen de empleado. Ya, pero entonces todo aquello que estamos sacrificando por aquello que queremos obtener, que en realidad es una fantasía, es más caro o más barato que lo que estoy viviendo actualmente. El precio que voy a tener que pagar por conseguir eso que yo me imagino que quiero es más alto o más bajo que el precio que ya estoy pagando por la situación en que estoy viviendo actualmente. Y yo me di cuenta que hay muchas cosas que yo me autosaboteo cuando yo digo, es que me gusta esa imagen que, que ya está muy arraigada en mí, ya está muy impregnada en todo lo que hago. Yo soy libre y soy dueño de mi tiempo hace 22 años. Yo no he tenido jefe hace 22 años. Y, en paréntesis... Esto de no tener jefes en el modelo habitual de que te contratan, recibes tu salario, tal. Porque todos los que tenemos una empresa y tenemos clientes, especialmente clientes de servicio, ellos son nuestro jefe. Y ellos a veces se comportan incluso peor que el jefe de una empresa. Porque en tu empresa, si trabajas, tienes un jefe o dos y tienes uno o dos supervisores o superiores y se acabó. Cuando uno, cuando uno tiene un negocio y tienes un montón de clientes, tienes un montón de jefes de los cuales un buen porcentaje de ellos son déspotas, explotadores, abusadores, no tienen la más mínima empatía con nada y se sienten dueños del universo porque te están pagando dos duros. Entonces, aquí vamos a ver, porque si estás huyendo al jefe, olvídalo, como, como emprendedor o emprendedora pasaste de tener un jefe a tener muchísimos. Así que no es un buen, un buen intercambio. Pero yo muchas veces me digo, ¿por qué me estoy saboteando? Y me estoy saboteando es porque eso que yo quisiera ser no es compatible con quien yo realmente soy. El otro día hablaba con alguien del, de la importancia que tiene la frase yo soy. Y la persona desvalorizó mi comentario y lo descartó porque automáticamente dijo, dijo ¡Ay, ahora se ha puesto muy de moda eso del yo soy! ¡Ahora todo el mundo hablando de esto! Y, y bueno, típico que, que suceda con aquellas personas que sufren de neofilia, que siempre están esperando escuchar algo nuevo, algo que jamás habían escuchado. Y cuando escuchan algo que ya habían escuchado, les ataca el aburrimiento y decir no tuve lo que quería, que era algo nuevo, la novedad. Mi neofilia no se satisfizo. Pero bueno, esto del yo soy, cuando lo comprendemos, es muy fuerte, muy poderoso y tenemos que tener muy claro qué estamos anexando al final de esa frase yo soy. ¿Yo soy qué? Yo soy emprendedor, yo soy libre, yo soy un líder, yo soy dueño de mi tiempo. Y cuando eso lo cambiamos por yo soy un subordinado, yo soy empleado, yo soy pisoteado por mi jefe, Obviamente, nuestra actitud, decisiones, comportamiento y resultados, todo cambia, dependiendo de ese yo soy. Porque también hay empleados, subordinados, pisoteados que no tienen esa autoimagen y tienen una actitud completamente distinta, toman decisiones totalmente distintas y tienen resultados totalmente distintos. Así que este yo soy es el que muchas veces nos está autoprotegiendo. Y vamos a ver. Generalmente, los dos motivadores principales del ser humano es buscar el placer y huir del dolor. Sin embargo, sabemos que es muchísimo más fuerte el de huir del dolor. Huir del dolor siempre le ganará a buscar el placer. Y por eso es que tanta gente está en una condición ah, mediocre, sin nada en especial, que bueno, vamos viviendo cada día... Eh, como, como podamos, y no hacen nada para cambiar esa situación porque en realidad el dolor, que es la monotonía, la vida mediocre, el, lo que tengo es lo que hay y ya está, no es un dolor suficientemente fuerte como para querer huir de él. Y buscar el placer de tener una vida muchísimo mejor no se compara con huir de un dolor. Entonces, cuando te estés autosaboteando la primera pregunta que te tienes que hacer es ¿de qué estoy huyendo? Porque si no estoy tomando acción, si no estoy siendo consistente con mis objetivos, es porque estoy huyendo de algo, me estoy queriendo proteger de algo. En mi caso, varias fuentes de autosabotaje es el huir de la humillación pública de la crítica pública, porque aunque en mi libro Triunfar con Miedo le dediqué un capítulo entero a cómo superar el miedo a la crítica, algo que he aprendido a lo largo de los años, en parte lo aprendí antes de escribir el libro, pero también lo aprendí luego de escribir el libro, es que una cosa es cuando te critican dos o tres personas, cuando te critican tus compañeros, tu pareja, tu padre, tu hijo. Cuando tú tienes a 5, 10 o, o 15 personas que te critican, te será muy útil lo que yo escribí en el libro Triunfar con Miedo sobre cómo superar el miedo a la crítica. Cuando te critican 10, 15, 20 personas a la semana que no te conocen, que durante años has estado recibiendo críticas, a mí me afectó psicológicamente. A mí me causó un... un yo me quemé psicológicamente por tantos ataques y tantas críticas. Y no creerás que a veces son críticas muy fuertes. A veces son críticas tan pero tan tontas. Críticas como tú quién te crees ridículo utilizando ese blazer o americana con ese pañuelito en el bolsillo. Eres un, eres un ridículo. A veces críticas tan, tan estúpidas como esa. que, que <risa> Ese tipo de críticas a mí no me causa nada. Me río de, de cómo una persona puede juzgar a otro ser humano por tan solo la manera de vestirse y que ni siquiera me está criticando porque me he visto mal. Todo lo contrario, me está criticando porque me gusta vestirme bien, porque tengo un estilo de hombre clásico elegante. Entonces, ni siquiera me afecta eso. Pero cuando son 15, 20 críticas a la semana de mil cosas distintas, como digo yo, es como la tortura de china del agua, en la que una gota cayéndote en la cabeza durante tres minutos no te causa nada. Cosquillas, probablemente. Cuando esa gota que te cae en la cabeza ha estado cayendo durante tres días, tienes una irritación impresionante en ese punto donde está cayendo la gota de agua. Y luego de una semana o diez días, ya tienes una ampolla abierta y empieza a sangrar. Una gota de agua, a temperatura ambiente. ¿Cómo es posible que cause tanto daño? Por la repetición. Por eso ca causa tanto daño. Y mil personas me dirán, sí, pero todo eso lo puedes ignorar. Hasta cierto punto hay otras cosas que no las puedes ignorar porque te vas a dar de cara con ellas. Quieras o no quieras, ves... Abres la aplicación, estás mirando el Facebook Business Suite, donde haces la gestión de todo lo que publicas en todas partes y allí está el ataque. Entonces me di cuenta que hay muchas cosas que he dejado de hacer por protegerme de los ataques públicos. También hubo un caso que supe de una mujer que le costaba muchísimo perder de peso. Todo lo que hacía era en vano, no bajaba de peso. Y se dio cuenta que por debajo de ese autosabotaje de bajar de peso, luego de mucho análisis y el autoanálisis es muy importante. Tenemos que sentarnos con nosotros mismos, señores. No, no, no podemos esperar generar un autoanálisis profundo con la televisión, con una serie en la televisión, con el TikTok o el Instagram abierto, personas hablándonos alrededor. A así no sirve un, un autoanálisis cuando nos aislamos y estamos nosotros con nosotros mismos y con papel y lápiz en la mano o una aplicación donde vayamos apuntando lo que nos viene a la cabeza, ahí es donde empezamos a conocernos a nosotros mismos. El hecho es que esta persona, haciendo su autoanálisis, se dio cuenta que ella aumentó de peso inicialmente para no llamar la atención de los hombres, para que los hombres ni la miraran. Y cuando vamos a la raíz de las cosas, esto es un nivel de ir a, a por debajo de... ¿Por qué, qué aumenta de peso? Para no llamar la atención. Vaya, descubrí algo que antes no sabía, pero hay que ir más, más hondo. ¿Por qué no quieres llamar la atención de los hombres? Y fue que durante su adolescencia recibió muchos comentarios e insinuaciones y cosas de hombres muy desagradables, cosa que... Por cierto, yo como hombre estoy buscando la manera de llamar más la atención ante esta situación porque de verdad me da asco lo que aún se sigue viviendo, lo que hombres seguimos haciendo con las mujeres y es hora de que evolucionemos hombres y respetemos y, y no tenemos el derecho de decirle nada a ninguna mujer de ninguna manera. Ni, ni, ¿Tú crees que es un piropo o un halago y ella se siente amenazada por esto, por ese piropo o tu halago, ella tiene, siente miedo de una violación, de un ataque, de una persecución, de lo que sea. Así que ya eso queda para otro momento. Pero esta chica vivió todo eso malo y se dio cuenta que, la, eh, quizá de manera lógica o ilógica, pero se dio cuenta que aumentando de peso, los hombres no la iban a mirar. Entonces se autoprotegió aumentando de peso y hoy se seguía autoprotegiendo, no bajando de peso, porque no quería causarse el daño de ser perseguida, amenazada por hombres. Y así te hago yo la pregunta a ti. Cuando te autosaboteas, ¿de qué te estás protegiendo? ¿De qué estás huyendo? ¿Cuál es el dolor que quieres evitar? Y como te decía, en mi caso, la crítica pública hasta cierto punto se soporta dependiendo de cómo esté el resto de tu vida en ese momento. Pero, si yo estoy atravesando por mi divorcio, que me pasó, si luego tenía problemas con la chica, con, con mi pareja, que luego estuve el, luego de mi divorcio, que me pasó, luego recientemente estoy pasando por aún por el duelo de la muerte de mi gata, y todo eso, recibir la crítica de un imbécil que ni conozco que ni me conoce, no tengo la fuerza emocional en ese momento para estar soportando esas estupideces. Resultado, no publico, no hago, me escondo, me protejo, aunque eso cause un daño por otra parte. Y el otro día me lo decía una persona que yo envié un email a toda mi lista diciéndoles cómo te puedo ayudar, cómo puedo serte útil. Lamentablemente, como es normal, eh, 2% de las personas respondieron, 2%. De los que abrieron el email, no estoy contando a los, todos los que les envié el email, de los que abrieron el email, 2% respondió. O sea, ahí ya vemos la apatía y el desgano generalizado que siente la gente. Cuando yo recibo emails de lo que sea, no respondo, pero si veo que el email contiene una pregunta, respondo. Me está, esa persona quiere saber algo. Es de mala educación no responder un mensaje Así que bueno, cuando yo envío este email, una persona me dice, oye, que es que te has desaparecido, nunca has hecho nada más, y, y le digo esto. Bueno, mi podcast lo estoy publicando cada semana, pero es verdad que me he desaparecido bastante porque tengo muchas cosas en mi vida personal que, que no me dan la fortaleza emocional para aguantar los ataques de imbéciles que no me conocen. Y no creas que, como antes también comentaba, los ataques es porque estoy haciendo algo malo, los ataques es simplemente porque me estoy mostrando. Y como te decía, es la repetición, es la cantidad de ataques lo que, lo que causa el daño. Y ella me dijo, mira qué curioso, que es verdad, tienes razón, tiene sentido que te protejas de eso, pero a mí, que me inspirabas, que me, que me dabas, que siempre que veía una publicación tuya sonreía, me hacías pensar, me decías, ostras, otra vez Alex, con una cosa que me deja la cabeza dando vueltas y que en, que en el fondo me está ayudando muchísimo, me estás privando a mí de eso y tiene toda la razón yo estoy privando a ocho personas de algo bueno por culpa de que dos personas me atacarán por hacer eso bueno que hice para las otras ocho personas pero esto no quita o sea esto mira como mi, mi proceso lógico mi proceso cognitivo entiende lo correcto lo incorrecto que estoy perdiendo que estoy ganando pero esto va más abajo de la, de, de la parte lógica, señores. Esto es más abajo que las emociones que logramos identificar. Esto es algo que está muy arraigado a, ni, a nivel subconsciente. Publicar, esperar como una bomba que explote y viene el primer ataque, vamos a ver cuántos minutos pasan luego de pulsar el botón de publicar para que venga el primer imbécil a, a criticar lo que se siente emocionalmente por dentro, sumado a lo que pasó ayer, antes de ayer, y el día antes de antes de ayer, etcétera. No, mejor no público. Y esto es algo que nos pasa a todos en diferentes áreas. Así que, por un lado, para que superes el autosabotaje, entiende que es autoprotección, entiende que si te estás protegiendo es porque tu subconsciente se siente amenazado con algo, a veces ya lo tienes en el consciente, sabes perfectamente qué es, como yo te acabo de decir en mi caso. Luego de que descubras qué es, ¿el precio a pagar realmente compensa lo que estás evitando o dejando de hacer? Porque yo te digo, yo por lo que me dedicaba a lo que me dedicaba en el pasado, yo vi el daño que causa desaparecerse en este mundillo. Yo vi el daño que causa a nivel de empresa, el no ser una imagen constante siempre en el día a día en la mente de las personas. Entonces, el precio a pagar era muchísimo más alto que la protección que estaba buscando, especialmente cuando, con un trabajo terapéutico, emocional, a nivel subconsciente, podemos sanar eso y nuestro bolsillo no se verá afectado. Pero es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Y aquí estoy yo hablando contigo en este momento con una disonancia cognitiva del tamaño de un templo porque hay cosas que yo veo que he dañado, que he destruido, que he dejado morir, plantas que no he seguido regando ni poniendo al sol, pero que hoy no me apetece revivirlas. Porque soy otro. Ese yo soy busca otra cosa, busca significado en otras cosas se siente lleno y vacío con cosas que antes me llenaban o me vaciaban. Pero al revés. <risa> lo que antes me llenaba, hoy me, me siento vacío. Lo, con lo que antes me sentía vacío, hoy me llena. Así que toma mi ejemplo como te sirva, como te dé la gana, como veas que le puedas dar uso, y si no, descártalo. Pero muchísimas veces la raíz de ese sabotaje... ¿Es una protección ante algo? ¿Queremos protegernos de algo? ¿Y lo que debemos identificar es de qué nos queremos proteger? ¿Buscar darle la vuelta a ese peligro, real o imaginario, fuerte o, o ligero? Por ejemplo, esto de que me ataquen a mí en las redes es, es una amenaza muy ligera. Una sola vez en 15 años me han amenazado de muerte. Una vez. Pero es una vez en 15 años que llevo exponiéndome más públicamente. De resto, son comentarios muy tontos, pero que, como te decía, me afectan a mí porque estoy pasando por mil cosas a nivel personal, que no tienen nada que ver con la vida profesional, pero afectan la vida profesional. Así que todo esto es el análisis para que tú hagas el tuyo propio, para que tú veas qué precio estás pagando, si realmente hoy merece la pena luchar por eso o eso era un deseo del pasado. Si realmente tú ya aceptaste que cambias como todos cambiamos, que la persona que eres hoy no es la misma que creó un proyecto imaginario hace 10 años que nunca has completado, y es hora de hoy sentarnos con papel y lápiz o tu aplicación favorita y decir ¿yo soy? y un signo de interrogación. ¿Quién soy hoy? ¿Qué quiero hoy? ¿Qué me identifica hoy? ¿Qué impacto quiero dejar hoy? Bien sea en el mundo, en mis padres, en mis hijos, en mi pareja o con mi perro o mi gato. Porque siempre tenemos que buscar dejar un impacto positivo. Solo que no todos debemos dejar un impacto positivo a 10 millones de personas. A veces, el ir a comprar una cosa al supermercado y esa persona que está en la caja, dejarle un impacto positivo en su vida ya mereció la pena. Así que nada, hoy ha sido bastante terapéutico para mí hablar en voz alta de muchas de estas cosas que te acabo de decir, pero tiene desde luego el objetivo de que te sirva a ti para que analices tus propios demonios, tus propias sombras, tus propios miedos, veas de qué te estás protegiendo, porque esa es la raíz, la, la, el mayor causante del por qué ni tú ni yo conseguimos todo lo que nos proponemos. Te ha hablado Alex Key. Un saludo.